0: ez a kanapé. Argyalán Krisztával. Manna FM.
1: 98.6 Manna fm életörömzene. Hát bizony mostanában sokan vakarják a fejüket, amikor megkapják az aktuális villany vagy gázszámlát, hogy mennyit kell majd fizetni, és mennyivel drágult. Van erre azért megoldás, erről fog most beszélgetni Boldi Zsáriadikó Liza ügyvezetővel, a rezsinulázó szolgáltató Kft. alapító tulajdonosával. Sokan keresnek alternatív megoldást most a drasztikus villany és csökkentése érdekében. Ugyan tud ebben egy szakértő csapat segíteni a családoknak?
2: valóban ilyen komoly energia emelkedés mellett nagyon fontos, hogy egyedileg vizsgáljuk meg ezt az összetett kérdést, hiszen figyelni kell, meg kell vizsgálni a technológia adottságait, a hőleadó képességét, a hőtartási képességét az adott ingatlannak, természetesen a felhasználási szokásokat is, és azt is meg kell alapítani, hogy hogyan lehetne, mi lenne a legmegfelelőbb technológia, amire érdemes váltani. Mindenki tudja, hogy ez 1990-es években elég komoly átállás volt ugye a földgázra, tehát nagyon sok családi családiházba bevezették a gázt. Azóta már ugye radiátoros, padófűtéses rendszerek vannak, a melegvízt is ezzel állítjuk elő. Én azt gondolom, hogy most érkezett el arra leginkább az idő, hogy most pedig megújuló energiára váltsanak a családok, és ha lehet, akkor Ilyen nulla közeli állapot legyen az energiaköltség, tehát ne is kelljen fizetni semmilyen cseket. Ez ma már nagyon-nagyon sok ingatlanban megoldható egy korszerű napelemes rendszerrel, amit kombinálunk mondjuk egy klímás vagy levegővízes hőszivatyús technológiával.
1: Milyen környezet és gazdasági előnyökkel jár például, ha napelemes hőszivatyús rendszert kombinálva telepítünk egy családi házra?
2: Az egyik legfontosabb, hogy nem használ foszilis energiahordozót, azaz nem szennyezi a környezetet semmilyen módon. Ez az egyik. A másik dolog, hogy ha van elég hely a tetőn, vagy a földterületen, ahova elegendő panel mennyiséget, elegendő kilowatt óra termelést lehet biztosítani, akkor ezzel azt tudjuk elérni, hogy a meglévő villanyszámlát megtermeltük saját magunk, Hogyha kombináltuk ezt hőszivattyúval, klímával, valamilyen villamos fűtéssel, hőszivattyút azért javasoljuk, mert egyegységnyi villamos energiát többszörözni képes, tehát akár négyszer több villamos energiát állít elő. Ha ezt is megtermeljük napelemes rendszerrel, akkor ez azt jelenti, hogy megoldottuk saját magunk a fűtést, használati melegvízellátást és a teljes villanyszámlát is, úgyhogy mindent megtermelt a családi ház
1: e, saját magának, a lakóknak az energia felhasználásához. Többféle pályázati támogatásról lehet hallani, de ezek ugye korlátozottan érhetők el. Megéri pályázati támogatás nélkül is belevágni egy ilyen beruházásba?
2: Azt kell, hogy mondjam, hogy most igen. Tehát radikálisan lecsökkent a megtérülési idő egy néhány évre, akkor is, hogyha teljesen önerőből oldjuk meg, hogyha valakinek a gázszámlája 100 ezer forint körül van, akkor nem is kérdés. Hégyszeres energiaárak mellett és nagyon komoly villany számla emelkedés mellett mindenképpen meg kell vizsgálni mindenkinek egyedileg, hogy hogyan lehet ezt lecsökkenteni. Havon támogatás elérhető már pedig most novemberben indul a 100 a lékos pályázati támogatás azoknak, akik ezt nem tudták elérni, de nyilvánvalóan a jövő években is a következő években is lesznek olyan támogatások, ami koncentráltan az energia hatékonyságot is fogja ösztönözni, tehát szigeteljük le a korszerűtlen szigeteletlen ingatlanokat, cseréljünk nyilvánzáról, és akkor természetesen utána megújuló energiaforrásokra térjünk át, és használjuk ezeket az eszközöket. Tehát meg kell vizsgálni egyedileg, hogy mik a szempontok milyen pályázati támogatás érhet. El, meg tudunk-e annak felelni, ha nem, akkor pedig természetesen célszerű erőből, vagy valamilyen hitelmegoldásból, de mindenképpen célszerű átállni ezekre a megújuló
1: energiaforrásokra. Hogy működik egy napelemes rendszer?
2: Uh, nagyon nagyon összetett és bonyolult a kérdés, de talán a legegyszerűbb uh, uh, azt mondanom, hogy egy fotovoltaikus rendszer által megtermeli azt a villamos energiát, ami a bentlapó családnak az energia szükségletéhez kell. Egy inverteren keresztül átalakítja uh, azt az áramot, amit megtermelt a napelemes rendszer, ezt a központi hálózatra küldi föl. Az invertert azért emelném ki, mert két típusú inverter létezik, a amire később lehet majd energiatárolót is, a kupakot is illeszteni. Ez a jövőben, én azt gondolom, nagyon-nagyon fontos és hangsúlyos lesz. Most még éves szaldóba lehet szerződni a szolgáltatóval, ez azt jelenti, hogy egy évben egyszer leolvassák, hogy mennyit termeltünk, mennyit fogyasztottunk, és a különbözetet egyszer el a szolgáltató. A jövőben elvileg 2024. január 1-től ez módosulni fog, brutó elszámolásra fogunk átállni, tehát az. Gondolom, hogy ennek a módnak vagy módnak a későbbiekben még nagyobb jelentősége lesz, mint most. Tehát az inverter az egy nagyon fontos, nyilván panelválasztás is fontos, és a szakember is, aki ezt le fogja telepíteni, hiszen, hiszen nem mindegy, hogy hogy van kivitelezve egy
1: ilyen korszerű naperemes rendszer. Miért jó, hogyha ezt klímával, vagy levegő víz jóval kombináljuk?
2: Erről az előbb már említést tettem. A klímát talán mindenki jobban ismeri. Nagyon egyszerű, beszerelhető, nem túl drága technológia. Azokba az ingatlanokba szoktuk javasolni, ahol nincsen vizes hőleadós rendszer. Mondjuk konvektorok voltak az ingatlanban vagy egy kisebb ingatlan, nagyobb légterekkel. Tehát ez egy nem túl drága, könnyen megoldható technológia. A levegő, vizes hőszivattyú az már más. Ott szükséges, hogy legyen padlófűtés, az lenne a legjobb vagy menyezeti hűtés, fűtés de ahol ez nem áll rendelkezésre, korszerű lapradiátorokra lap is lehet illeszteni. És tényleg ez a lényege, hogy villamosenergiát használ, de egy egységnyi villamosenergiát többszörözni, akár négy szerezni is tud. Természetesen sok mindentől függ, hogy hányszoros ez a COP-érték vagy jogsági fok, elsősorban a kültéri hőmérséklet befolyásolja ezt. Úgyhogy érdemes jobban utána nézni a technológiáknak, szakértőhöz fordulni, aki egyedileg megvizsgálja és javaslatot tesz arra, hogy az adott ingatlannak mi lenne a legjobb energia megoldás és technológia, amit oda érdemes Megvásárolni, és utána használni évtizedeken keresztül.
1: Nagyon szépen köszönöm. Boldizsár Édikó Liza volt a beszélgetőpartnerem, a rezsinullázó szolgáltató KFT alapító tulajdonosa ügyvezetője. Ha kíváncsi vagy te is a részletekre, vagy visszahallgatnád a beszélgetést újra, a man FM podcastját ajánlom a figyelmetbe. Ez a 98.6 man FM, és benne még mindig az egészségórájak a Bistván egészségbefektetővel, a gyerekek immunerősítése a témánk, hogyan tudunk maximális immunitást biztosítani a gyerekeinknek. Kezdjük ezzel hiszen azt gondolom, hogy ebben az időszakban ez minden szülőnek az egyik elsődleges kérdés.
0: Ugye a legnagyobb kincs az egészség, de talán a, a gyermekeink egészsége még fontosabb minden szülő számára, és akkor még a kedvenc háziállatnánk, nem beszéltünk. Itt az ősz, itt van újra, és a gyerekek óvodába, iskolába mennek, ahol újból találkoznak egymással, és folyamatosan nem csak élményeket, hanem baktériumokat, vírusokat is cserélnek. A legfontosabb az, hogy az immunrendszerük olyan állapotban legyen, hogy ezeket a kihívásokat könnyen kezeljék. Ne legyen az, hogy az első hónapban 4-5-8-10 napot is otthon töltenek, és erre kell koncentrálni mindenféleképpen.
1: Hogyan, kell érdemes erősíteni István az immunrendszerünket?
0: Először, is figyeljünk oda táplálkozásukra, tehát rengeteg könnyű szénhidáltat teszünk, ahogy a, a minőségi éhezésünk sajnálatos módon a szokásunk révén átfogott a gyerekeinkre, ugyanakkor az ő kitettségük talán még nagyobb, mint a, a felnőtteké.
1: Mit is kell ilyenkor tenni?
0: az ugye már mindenkinek ott van a fejébe, hogy D plusz C eh, vitamina az, az tökéletesen jó a felnőtteknek, akkor adjuk a gyerekeknek ezt úgy, hogy egy eh, jó italport, bekeverjük a kis italukba, akár a kulacsukba tesszük, ezt hitatjuk velük eh, egész nap, és akkor tudjuk, hogy a megfelelő C és D vitamina toppon tudjuk tartani az egészségüket. Illetve van egy új gondolat, ami hát nem új felfeledéshez, de ugye tudjuk, hogy az immunáciának a, a ső csak a bétaglukánok, a mandulagombában lévő d 2 vitamin, polifenolok, poliszaharidok, tehát ennek a komplexitását készítettünk -e olyan, egy gyerekek számára jó ízű elfogadható kis szprét, amit akár a kis iskolatáskájában akár a szülőnek otthon a és amikor kicsit krahácsol, vagy, vagy éppen kéri, mert hogy egy idő után megkóstolják, kérni fogják, a bodorrózsa miatt nagyon kellemes íze is van, ezek mind ilyen nagyon klassz immunvédők, bacilő kis cuccok, és ugyanazt a gondolatiságot vetettük fel, mint a felnőtteknél, hogyha valamit szájon át közvetítünk a szervezetünkkel, ez azonnal a véráramba kerül, és azonnal kifejti hatását. Ugyanakkor, ha valamit lenyelünk, akkor megyük tudomásul, hogy 90 a 90%-a sajnos elpusztul a, a gyomor és a védő árkán keresztül, hogy most valami fontosat is mondjunk, és a gyerekek, hogyha megszokják ezt, akkor rendszeresen kérik. Tehát ez a két ötletem volt, három bocsánat. Figyeljünk oda táplálkodásra, minél több friss nyelvzöldséget, gyümölcsöt tegyünk, én ezt a a sok könnyű szénhidált, a rengeteg szukrot nagyon melléznem az étlendgyűből, ugyanakkor a D plusz C egyben kis italpor, ízesítve gránátalmával, ez egy, ez egy mindennapi felhasználásra kerülhet, és mellette egy ilyen kis jó szájonát szájon bespriccelhető immunerősítő spray volt az én ötletem, ami vételukánokat, polifenulokat kombucsát tartalmazott.
1: Miért van jelentősége a flavonoidoknak, a mandula gombának az immunerősítésben?
0: A D-vitamin most már egy, egy pár éve nagyon kiemelt módon uh, refletor fénybe került, nagyon sok uh, prevencióra, illetve probléma, megoldásra használják, ugyanakkor a, a D3-vitamin forrása a D2-vitamin, ami utána átalakul a szervezetben d 3 vitaminná az, amit már tudunk használni, és ennek a d 2 vitaminnak a egyik legfontosabb forrása lenne a mandula gomba, illetve ennek a gombának egy speciális kivonata, tehát nem a, a kis kalapot, a szárát használjuk, hanem egy speciális eljárással kivonjuk belőle a hatóanyagot és ebben szinte végtelen forrása van a D-vitaminnak, úgyhogy ez nem túladogolható. És ez a D2-vitamin az, ami utána átalakul a szervezetben, ő nincsen olyan képességünk, hogy például a csontba beépítsük a kárciumot, tehát egy alapvető karmestere a szervezetünknek, ugyanakkor a D-vitamin pótlásában itt szállunk át a gyerekeknek is, Maximálisan ki tudja fejteni hatását.
1: Nagyon szépen köszönöm Jakab István egészségbefektetőnek. Hogyan tudunk maximális immunitást biztosítani a gyerekeinknek, erről beszélgettünk. Ugye nagyon fontos a megfelelő minőségi tápanyagbevitel, illetve ezen kívül van lehetőség arra, hogy egyéb szájon dolgokkal támogassuk a gyerekek immunrendszerét. Ha valaki szeretné visszahallgatni ezt a témát, és a FM podcast felületén megtalálja, Hágyjúszon Spotify-on. 98.60 feméle életőrömzene Argyelán Kriszta vagyok, ez pedig itt az egészség óra, és hogyha azt szeretnénk, hogy kívül belül egészséget sugározzunk, akkor azért nagyon fontos az is manapság már, főleg a hölgyek tekintetében, hogy mondjuk jól érezzék magukat a bőrükben. Nagyon sok hölgyet zavar az, hogy a szája például nem olyan, mint amit ő szeretne, vagy hogy a kor előre haladtával egyre inkább esik össze. Dr. Poroszkai Mária bőrgyógyász kozmetológussal beszélgetünk az milyen esetekben lehet indokolt, Mária, az ajkak feltöltése formázása?
3: Én azt gondolom, minden olyan esetben, amikor a páciensnek igénye van erre, és leginkább itt az a fontos, hogy a páciensnek van erre igénye, és nem mondjuk egy külső nyomásnak megfelelve érkezik hozzánk a rendelőbe. Lehet ez nyilván egy fiatalakorosztály is, aki mondjuk ezt úgy hívjuk mi, hogy beautifikációt szeretne, tehát hogy még szebbet, még jobban kiemelni a szépségét, illetve előfordulhat, hogy idősebb korban, amikor már egy picit nem annyira élettel teli, vagy picit veszett a hidratáltságból az ajag, és egy kis frissítést szeretne a páciens, ekkor is hozzánk szoktak fordulni ezzel a problémával.
1: Van egyébként ellenjavaslat? Igen, lehet,
3: illetve nagyon fontos elette öm, a pontos dokumentáció, anamnézis felvétel. Például nagyon-nagyon fontos, hogyha valaki rettentően hajlamos az ajak herpeszre akkor ez esetben mindig előtte egy herpesz elleni terápiát szoktunk javasolni. Ez azt jelenti, hogy már a kezelés előtt két-három nappal érdemes egy herpesz elleni tablettát szedni a páciensnek, hiszen azzal, hogy a beavatkozás során nyilván tűzúrások vannak, provokálhatjuk ezen a területen az herpes kialakulását és nyilván ez a végeredményt is befolyásolhatja. Tehát, hogy ez nagyon fontos, hogy, hogy előtte érdemes eljönni egy konzultációra végig beszélni van-e valami olyan betegsége a páciensnek, ami esetleg kizáró ok, szede esetleg vérhigítót, van-e valami olyan autoimmun betegsége, tehát ezek nagyon-nagyon fontosak.
1: Hogyan történik egy ilyen beavatkozás kezelés?
3: El szoktam mondani a pácienseknek, hogy nem ez a világ legkellemesebb beavatkozása, mert hogy bizony ez egy picit fájdalmas, de mindent megteszünk annak érdekében, hogy a lehető legkisebb diszkomfortot érezze a páciens. Tehát fájdalomcsillapító krémet előtte mindig alkalmazunk, ezt sokszor okklúzióban, tehát hogy, hogy még esetleg egy kis fóliával letakarjuk a hátjáról, nagyon jól felszívódik a, a fájdalomcsillapító krém, a, az érzéstelenítés után pedig pici tűszúrásokkal jutatjuk be az anyagot a megfelelő területre. Nyilván vannak különböző technikák, lehet a kanülös kezelést is alkalmazni, de ahhoz, hogy ezt a nagyon-nagyon kis érzékeny területet a legideálisabban tudjuk kezelni. A, én azt gondolom, hogy a tűztechnika a legmegfelelőbb belőle a területre.
1: Folytatjuk innét nem sokára. Dr. Poroszkai Mária, bőrgyógyász kozmetológus a beszélgető partnerem itt a Mannefemen és az töltések a témánk. Hogyha neked is van kérdésed, vagy valami érdekel, akár a más típusú töltésekkel kapcsolatosan is, nyugodtan felteheted a 0677986-ra. Folytatódik a kanapé az egészségórával, és Dr. Poroszkai Mária, bőrgyógyász kozmetológus akivel az ajaktöltés témáját beszéljük meg, hiszen egyrészt ugye már adottság is az, hogy nem olyan az ajkunk, amilyennel elégedettek lennénk, másrészt az idő előre haladtával is veszíthet a vastagságából, a rugalmasságából, úgyhogy ezek lehetnek az indokai az ajaktöltésnek. Mik azok a leggyakoribb kérdések, amikkel hozzáfordulnak a páciensek?
3: Érdekes, érdekes kérések szoktak lenni, hogy jaj, csak a férjem észre ne vegye, de, de mindenki nagyon megdicsérje, de azért lehetem egy picit nagyobb is, de nagyon természetes legyen, úgyhogy néha egy picit ö, nehezített a helyzet, de igyekszünk minden kérésnek megfelelni. Nyilván ez az attitűdtől, tehát a páciensnek a, az összképétől nagyon-nagyon-nagyon fontos az, hogy, hogy kinek, mekkora, mennyi és milyen
1: savat hova nyektárunk az ajakba. Mennyire tartós egyébként egy ajaktöltés?
3: egyénfüggő, nyilván befolyásolja az, hogy a páciens milyen sokat, milyen a bőrminősége, hány éves, milyen sokat sportol, megye rendszeresen, bikram, jogára nagyon sokat sportol. Én azt gondolom, egy 6-8 12 hónapig is el tud tartani, de például van olyan páciensen, akinek másfél éve tettük be a,
1: a hialuronsolat, és még mindig gyönyörű. Mire érdemes figyelni az ajaktöltés után?
3: fénytől érdemes óvni, mint minden hialuronsavas töltés után a kezett területet, tehát hőközdéssel járó kozmetikai beavatkozásuk ne legyen a pácienseknek, a szaunát, szoláriumot érdemes kerülni kettő hétig, a nagyon intenzív sportot kerülni, illetve mivel ajaktöltés, én el szoktam mondani, hogy nagyon forró, Kávé, a leves lehetőség szerint kerüljük, hiszen ezek a, az anyagok hőre érzékenyek lehetnek, és ameddig be nem áll az anyag, körülbelül 7 hétig érdemes nagyon szigorúan tartani ezt. Ezeket a dolgokat.
1: Nagyon szépen köszönöm, dr. Poroszkai Mária bőrgyógyász, kozmetológus volt a beszélgető partnerem itt a FM-en, és mindent megbeszéltünk, ami az ajaktöltéssel kapcsolatosan érdekes lehet. hogyha a is foglalkoztat már régóta, de eddig nem mertél még belevágni, kicsit újra újrahallgatnád például a mondandókat, mert nem tudtál mindenre pontosan odafigyelni, akkor ezt a beszélgetésünket is megtalálod a Manne FM podcastján, az Egészségórában, akár itunes akár Spotify-on.
0: Manna, ez a
1: kanapé. Argyalán Krisztával. El M